0: Gartenradio mitten im Grünen.
1: In dieser Folge vom Gartenradio geht es um die Sommerfrucht. Sie ist rot, sie ist schön, sie ist sinnlich. Wenn die Zeit des Spargels vorbei ist, dann bricht ihre Zeit erst richtig an. Von den Feldern muss man sie selber holen, dann schmeckt sie, zumeist zumindest, denn man sollte die richtige Sorte wählen. Und um diese richtige Sorte geht es in dieser Folge vom Gartenradio FM. Rot, süß, saftig und aromatisch, das sind längst nicht alle Erdbeersorten. An die tausend verschiedene gibt es, die mal mehr, mal weniger gut schmecken. Aber nur um eine Sorte rankt sich sowas wie ein Mythos. Sie hat dunkelrote, eher kleine, zarte Früchte und gilt vielen als die leckerste Erdbeere der Welt. Ihr Name? Mieze Schindler.
0: Mieze Schindler ist eine Züchtung, die im Jahre 1925 dem ersten Direktor der Pilnitzer Lehranstalt für Pflanzenzüchtung, Professor Otto Schindler, gelang. Er benannte sie nach seiner Frau Mieze. Eine Liebeserklärung muss die Namensgebung gewesen sein oder zumindest ein Kompliment. Denn die kleine rote Erdbeere gilt noch heute als das größte Aroma-Wunder, das es in Sachen Erdbeeren gibt. Allerdings ist es ein flüchtiges Aroma. Mieze Schindler ist keine Beere, die man Warten lassen darf. Schon wenige Stunden nach dem Pflücken wird sie weich. Für Massenproduktion, weite Transporte und als Supermarktware ist sie nicht geeignet. Vielleicht ein Grund dafür, dass sie in den 50er Jahren so langsam vom Markt verschwand. Nur hinter dem eisernen Vorhang in der DDR führte Mieze Schindler ein Nischendasein und erfreute Kleingärtner mit ihren süßen Früchten. Nach der Wende dauerte es noch einige Jahre, bis man auch in den alten Bundesländern die Qualität von Mietze Schindler wieder schätzen lernte.
1: Heutzutage kann man Mieze Schindler wieder als Pflanze für Garten und Balkon kaufen. Das ist ein paar wenigen Erdbeerzüchtern zu verdanken, die die Beere ins Programm genommen haben. Eine davon war Reinhold Hummel aus Stuttgart. Ein Gärtner, der unermüdlich dem Erdbeeraroma auf der Spur war. Auch heute, fast 30 Jahre nach seinem Tod, gelten seine Hummibeeren in der Branche immer noch als eine Art Aromabank. 15 verschiedene Sorten sind derzeit zu haben, darunter Erdbeeren mit so klingenden Namen wie Waldfee, Herzle, Praline, Klettertoni und natürlich die legendäre Mieze Schindler. In diesem Jahr, pünktlich zum siebzigsten Firmenjubiläum, gibt es eine neue Sorte im Programm, die Enkelin von Mieze Schindler sozusagen, denn aus der sächsischen Mieze wurde im schwäbischen in jahrelangen Versuchen eine neue Mieze gezüchtet. Warum ist die Mieze aromatischer als andere Erdbeeren, wie kommt das Aroma überhaupt in die Erdbeere und was können wir Hobbygärtner dafür tun, dass es sich entfalten kann? Das wollte Heike wissen und hat sich aufgemacht ins Schwabenland.
2: Erste Station auf der Reise zur Erkundung des Erdbeeraromas. Ludwigsburg, ein kleines Städtchen bei Stuttgart. Denn dahin hat Hummi, der Erdbeerzuchtbetrieb, den Reinhold Hummel gleich nach dem Krieg im Jahr 1947 gegründet hat, zum Erdbeertag eingeladen. Und wohin lädt man ein, wenn man eine neue Prinzessin im Bett, die neue Mieze in die Erdbeergesellschaft einführen will? In ein Schloss natürlich. Oder wenigstens in die Remise des Ludwigsburger Residenzschlosses. Erdbeerzüchter, Anbauer, Käufer sind gekommen. Und außerdem der Aromaforscher in Sachen Erdbeere. Dr. Detlef Ulrich vom Julius-Köhn-Institut in Quedlinburg. Der Mann, der seit über 25 Jahren nach dem Geheimnis des Erdbeeraromas forscht. Was ist denn das Aromatische an der Erdbeere?
3: Ja, die Erdbeere gehört zu den Früchten, die eine große Anzahl Aromastoffen enthalten. Und äh, heute kennen wir fast 1000 Aromastoffe, die in der Erdbeere bis jetzt identifiziert worden sind. Und von diesen 1000 Aromastoffen gibt es etwa 10 bis 20 wichtige.
2: Und Sie haben jetzt hier einen Koffer vor sich liegen, da sind so Aromastoffe drin. Und die machen einen wesentlichen Teil des Erdbeeraromas aus. Ja,
3: diese sieben Grundgerüche sind sozusagen die, die Bausteine des Erdbeeraromas. Weil das ist eine, ein Kuriosum. Von diesen 1000 Aromastoffen, die man bisher kennt, ist nicht ein einziger dabei, der alleine für sich genommen wie Erdbeere riecht. Und das ist eine Kombination aus sieben Grundgerüchen, die dann das Bouquet ergeben in unseren Empfindungen, das ist Erdbeere
2: haben wir denn da? Wir mal also, äh,
3: zu den sieben Grundgerüchen gehört äh, zuerst einmal der Grundgeruch grün. Grün, das ist so ähnlich, als wenn Sie Gras mähen würden, grün frisch. Dann haben wir einen Geruch, der ist äh, fruchtig, so wie Gummibärchen oder Drops. Dann haben wir einen Geruch, der frisch blumig ist. Ein Geruch nach Karamell, etwas Stinkiges gehört in die Erdbeere obwohl man das nicht erwartet, ein Geruch, der so etwa wie Käse riecht und der bildet sozusagen eine Basisnote für den Erdbeergeschmack und darauf baut sich dann das andere auf. So und ganz entscheidend sind zum Beispiel auch sogenannte Laktone, die riechen wie Pfirsich oder Kokosnuss, weil die verstärken unseren Süßeindruck und das Geheimnis der Miezefinder beispielsweise ist eine Substanz, die heißt Methylanthanilat. die bringt die Walderdbeernote rein. Und diese sieben Grundgerüche, möchte ich mal sagen, die bilden dann das, was wir als Erdbeeraroma empfinden.
2: Also die Mieze Schindler gilt ja somit als das Leckerste, was man in Sachen Erdbeeren ja. äh, Aromastoff finden kann. Und das ist jetzt das, was Sie so unvergleichlich macht?
3: Ja, das kann man so sagen. Die Mieze enthält natürlich auch die anderen Aromastoffe in, in einer guten Kombination. Aber das, was Sie jetzt von Hochleistungssorten, Unterscheide, die sie im Supermarkt bekommen, das ist diese eine Substanz Methylantrenilat. Es ist natürlich nicht ein Alleinstellungsmerkmal der Schinder. Es gibt auch einige andere Sorten, wie die Sorten von Hummel. Die Praline, die enthält auch Methylantrenilat, die hat auch diesen Walderdberton Und auch diese französische Sorte Mara de Bois enthält auch diesen Akazienblüten oder Walderdberton.
2: Und warum haben die anderen den nicht, wenn man weiß, dass der so wichtig ist? Warum ist der dann nicht drin in den normalen Supermarkt-Erdbeeren?
3: Das ist ein Problem unserer modernen Züchtung. Man hat sich in der Züchtung von Erdbeeren für die heutige Wirtschaftsweise auf Merkmale konzentriert wie Größe, große Früchte, Festigkeit vor allem, damit sie transportfähig sind. Und indem man sich auf diese Merkmale konzentriert hat, hat man einige andere verloren. Beispielsweise dieses Methylantrenat.
2: War eher aus Versehen?
3: Das hat man nicht gezielt gemacht, nein, auf keinen Fall. Aber dieses Methylantrenat hat eine etwas komplizierte Vererbung. Und wenn man also nicht in der Lage ist, mit chemischen Analysen dieses Methylantrinolat nachzuweisen, kann man das ganz schnell verlieren. Sie brauchen bloß ein oder zwei oder drei Generationen und dann ist es weg.
2: Kann ich denn vom äußeren Erscheinungsbild, wenn ich mir eine Erdbeere kaufen will, erkennen, ob die schmeckt oder nicht?
3: Eigentlich nicht. Weil das äußere Erscheinungsbild und das, was passiert, wenn Sie die Erdbeere zerkauen und das Aroma wahrnehmen, hängt nicht unbedingt zusammen. Also eine Erdbeere kann aussehen wie gemalt, die kann glänzen, kann rot sein, aber wenn keine Aromastoffe drin sind und kein Zucker, dann schmeckt sie nicht. Also ein Qualitätscheck ist nur, wenn man die Erdbeere isst.
2: Und wenn ich mal dran schnupper im Supermarkt?
3: Ja, auch das ist kein Qualitätscheck, weil... Viele dieser Aromastoffe, die wir dann als angenehm empfinden, die werden erst freigesetzt beim Kauen. Das heißt, eine unverletzte Erdbeere riecht immer anders, als sie dann schmeckt, wenn man sie im Mund kaut.
2: Ja, dann kauen wir doch mal. Im Bauerngarten hinter der Remise sind lange Tische aufgebaut. Erdbeerpflanzen in großen Kübeln stehen darauf und dazwischen reiht sich Körbchen an Körbchen voller reifer Erdbeeren. Erdbeerduft wabert durch den Garten. Herzle, Waldweh und Aroma warten darauf, von den Erdbeerkennern probiert zu werden. Allen voran die Königin Mieze Schindler und natürlich die Prinzessin, die neue Mieze.
4: Meine Damen und Herren, willkommen zum letzten und schönsten Teil. Und Ich möchte Ihnen einfach gerne die Sorten kurz vorstellen. Dort am Rand die Sorte Herzle, vor drei, vier Jahren fertig geworden. Daneben die Waldfee, großfrüchtige Walderdbeere, die keine Ranken macht. Die klassische Mieze Schindler, die Sorte Aroma, eine sehr alte Sorte hier in dem Bereich, Aroma Auslese, typisch für Sie dunkelrote Früchte, leuchtend gelbe Nüsschen. Hier vorne die Früchte der neuen Mieze. Ich würde Sie nur bitten, verköstigen Sie die alte und die neue Mieze im unmittelbaren Vergleich. Danach ist es eigentlich egal, was sie machen. <lacht>
2: Denn Lothar Schatz, der heutige Inhaber von Homibären, ist gespannt, wie die neue Mieze ankommt. Das Erdbeerbuffet ist eröffnet und die Erdbeergemeinde greift zu. Manche, die mit der Gabel, die meisten mit den Fingern, denn die reifen Beeren kann man ganz leicht vom Stängel ziehen. Und welche schmeckt jetzt besser? Die neue oder die alte
1: die,
5: die Ich finde, dass die neue hat ein bisschen mehr Süße. Ja. Und ein bisschen parfümierter ist die. Ein bisschen, nee, sie ist ein bisschen gummiger. Ich habe die neue probiert, ja. und jetzt die ja. alte ist. Also ich bin eigentlich beide.
2: Es scheint unentschieden zu stehen. Dem einen schmeckt die alte Mieze besser, weil sie nach Kindheit schmeckt, nach heißen Sommern auf der Veranda. Und die anderen favorisieren die neue Mieze, die ein bisschen fruchtiger, frecher daherkommt. Mit Interesse beobachtet eine Frau das Geschehen, die mit Mieze Schindler, der Namensgeberin von damals, etwas gemeinsam hat. Denn so wie Otto Schindler seine Mieze nach der Gattin benannte, hat ihr Vater, Reinhold Hummel, in den 50er Jahren eine Erdbeere nach ihr, nach seiner Tochter Sonja, benannt.
6: Die hieß Sonjana und ich war da, ich glaube, fünf Jahre alt. Ich glaube, das habe ich gar nicht richtig realisiert, was das bedeutet. Ich habe das möglicherweise sogar als selbstverständlich genommen. Als einzige Tochter, dass man das nach mir benennt, dieses Sorte
2: Und was hat Ihr Vater für ein Verhältnis zu Erdbeeren?
6: Fast ein... Äh durch Zufall entstanden ist. Er, er hat ja nach dem Krieg neu anfangen müssen hier in Weilendorf und hat dann durch Zufall Erdbeerpflanzen bekommen. Jungpflanzen zum Aufbau einer Fruchtproduktion und hat dann gesehen, was er da bekommen hat an Jungpflanzen, das war nicht uniform, das war nicht gleich und dann hat er angefangen, durch Kreuzung was Neues zu schaffen. Eigentlich möglicherweise, wenn er Rosen bekommen hätte, wäre er Rosenzüchter geworden. Das Komische ist, im, im Leben, vor allem nach dem Krieg, hat manches durch Zufall auch begonnen. Und wie hat sich
2: dann aber sein Verhältnis zu Erdbeeren entwickelt? Also hat er die auch gerne gegessen, hat er viel drüber geredet?
6: War das so ein bestimmendes Thema bei Ihnen zu Hause? Das war sein Leben. Ich kenne meinen Vater nur als Pflanzenfreund. Von Urlauben hatte er andere Pflanzen mitgebracht und ausgesät. Er war mit Leib und Seele Gärtner, kann man schon sagen. Und dass er dann letztlich an den Erdbeeren hängen geblieben ist, das liegt sicher auch an dem Erfolg, den er gehabt hat. Durch diese Neuerfindung der sogenannten Klettererdbeere kam dann natürlich auch Geld ins Haus und er musste da weitermachen. Sonja Merkle heute so gelassen erzählt, vor 50
2: Jahren eine Riesengeschichte. Nicht nur Kleingartenmagaziner, sogar der Spiegel berichtete ausführlich über die neue Klettererdbeere. Eine Pflanze, die am Stock, am Gitter, am Maschendraht, in Schalen, in Töpfen, in Kübeln und Balkonkästen oder auch an Hauswänden kultiviert werden konnte. Und zwar im Stehen. Niemand sollte sich für eine Erdbeere noch bücken müssen. Der Ruhm der Erdbeere schwappte bis nach Amerika. Reinhold Hummel verkaufte Erdbeeren im Wert von 25.000 Dollar in die USA. Bei einem Kurs von 1 zu 4 verdiente er damals 100.000 Mark. Ein kleines Vermögen, wenn man bedenkt, dass ein Käfer damals 4.000 Mark kostete. Aber der Schwabe Hummel investierte natürlich nicht in Autos, sondern in Erdbeeren. Die Erdbeere ist irgendwie eine ganz besondere Frucht, was... Glauben Sie, was macht diese
6: Faszination
2: Erdbeere aus?
6: Warum ist die Erdbeere die Königin der, der Beeren? Ich, ich, ich weiß es selber nicht so genau. Ich habe mich also über diese Frage ehrlich noch gar nicht richtig nachgedacht. Aber jeder bezeichnet die Erdbeere als die Königin der Beeren. Warum? Sie ist besonders fruchtig, süß, hat ein schönes Mundgefühl. In Wirklichkeit weiß ich es nicht.
0: Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Ich schrie mir schon die Lungenwund nach deinem weißen Leib, du Weib, deklamierte der deutsche Schauspieler Klaus Kinski stöhnend auf seiner 1959 veröffentlichten Schallplatte Kinski spricht Vion. Das Gedicht stammt zwar nicht vom spätmittelalterlichen Poeten François Villon selbst, sondern wurde um 1930 als Nachdichtung im Stile Villons verfasst. Aber der Anfangssatz spiegelt gut wider, wofür die Erdbeere seit Jahrhunderten steht. »Erotik, Verführung und süße Sünde«. In der Antike war die Erdbeere ein Attribut von Liebes- und Fruchtbarkeitsgöttinnen wie Venus oder Freier. Um 1500 malte Hieronymus Bosch das Bild »Garten der Lüste«. Überdimensionierte Erdbeeren repräsentieren darauf die sexuelle Lust. Und auf die Leinwand hat es die Erdbeere auch geschafft. Kim Basinger ließ sich im Film neuneinhalb Wochen von Mickey Rourke mit Erdbeeren füttern, bevor es in der Küche zur Sache ging. Und Pretty Woman Julia Roberts wurde von Richard Gere mit Champagner und Erdbeeren erobert.
2: Und das waren wahrscheinlich noch nicht mal Mieze-Schindler-Erdbeeren, denn die Früchte kann man nur selten kaufen, weil sie frisch gegessen bzw. verarbeitet werden müssen. Wer andere damit erobern oder sich selber mal was gönnen möchte, der muss sie selbst anbauen. Und deshalb geht es mit Lothar Schatz, dem Mann, der heute die Geschicke von Humibären leitet, aufs Feld. Mal gucken, was da alles so wächst. Der Zuchtgarten liegt mitten im hügeligen Grün am Waldrand gelegen. Ein frischer Wind fegt über die Erdbeeren, die in Reihen dicht an dicht stehen. Wo steht denn jetzt die Mieze?
4: Die Mieze steht relativ weit unten am Eck, ein bisschen geschützt.
2: Dann gehen wir da erstmal hin. Da sehe ich schon mal als Laie, die hat schon mal ganz andere Blätter.
4: Ja, Mitzschindler Schindler ist vom Bug sehr locker und hat auch ein spezielles Laub. Und man kann sie im Garten auch sehr leicht daran erkennen, wenn Sie mal runter gucken. Sie macht sehr, sehr viele Ranken. Wenn Sie das mit anderen vergleichen, da sind viel weniger Ranken als bei Mieze Schindler. Das ist typisch für Sie. Sie ist rein weiblich. Das heißt, Mieze Schindler alleine aufgepflanzt würde nie eine Frucht geben können, weil ihr der männliche Teil in der Blüte fehlt. Aber hier... In unserem Zuchtgarten sind natürlich sehr viele Sorten, die da dazu passen. Und darum haben wir hier jetzt auch schon eine sehr schöne Ernte.
2: Und geht das mit jeder männlichen anderen Erdbeersorte?
4: Der Termin der Blüte ist entscheidend. Es geht mit jeder Sorte, die zur richtigen Zeit mit Mieze Schindler blüht, weil die Bestäubung dann ja durch die Bienen und den Wind erfolgen muss.
2: Wenn wir mal hier da was zur Seite tun, da sieht man schon eine so eine ganz, ganz dunkle Beere.
4: Typisch für Mieze Schindler ist, wie Sie ganz richtig sagen, die, das tief dunkelrot. Und sehr auffällig ist immer, dass die Nüsschen, also der eigentliche Samen, sehr tief in tiefen Kratern sitzt. Daran können Sie sie eigentlich von allen anderen Erdbeersorten unterscheiden.
2: Und Sie haben das jetzt gerade so gesagt, die Nüsschen, der eigentliche Samen, die Nüsschen sind die eigentliche Frucht.
4: Die Nüsschen sind die eigentliche Frucht. Nach der Bestäubung durch Wind und Bienen fängt an, der Blütenboden sich zu verdicken. Und das ist das Rote. Und außen auf der Haut sitzen die Samen, das sind die Nüsschen. Und die werden praktisch jetzt durch den dicken Boden so versorgt und ernährt, bis jemand kommt und die Frucht pflückt und sie möglichst trägt und der Samen dann irgendwie in die Erde kommt, dass daraus eine neue Pflanze wachsen kann. Die
2: stehen jetzt hier alle auf Stroh, die Erdbeeren. Warum tut das den Erdbeeren gut, das Stroh?
4: Das Stroh ist zum einen ein Schutz. Der Boden trocknet nicht ganz so schnell aus und vor allem geht es um die Sauberkeit der Früchte. Wäre hier der nackte Boden und es kämen starke Regenfälle, dann trifft die, der Regentropfen auf den Boden und Erde spritzt hoch und verdreckt die Früchte.
2: Welche kommt denn aromatisch an die Mieze Schindler so ein bisschen ran?
4: Das würde ich sagen, ist unsere Sorte Praline. Das ist aber eine späte Sorte. Wir können mal hingehen. Wir haben während der Züchtungsphase, auch da haben wir zehn Jahre dran gezüchtet. Wir haben die wirklich zum Schluss nur noch Schweinebraten genannt, weil die Frucht als solches so gehaltvoll ist, da kommt auch der Name Praline her, dass sie nach vier, fünf Früchten, wenn sie sie so wegessen, wirklich das Gefühl haben, sie sind satt, der Bauch ist voll, weil der Gehalt an Aroma und Inhaltsstoffen bei dieser Frucht wirklich enorm groß ist und sie ein enorm ausgeprägtes Aroma hat. Sie macht eine sehr, sehr leckere Marmelade. Aber ich glaube, die meisten Früchte schaffen es nicht bis ins Marmeladenglas, sondern enden vorher auf dem Kuchen oder gleich beim Frischverzehr.
2: So, jetzt mal eine kleine rote, runde Praline. Die schmeckt jetzt schon eindeutig nach Walderperl. Ja. Wie hat sich das denn Jetzt in den letzten Jahren verändert. Gibt es noch genug Gärtner, die die Erdbeeren wirklich auch im Garten anbieten? Muss man mehr an die Balkongärtner da äh, denken?
4: Also für uns ist es so, dass unser Ursprung ist, die Erdbeeren, die klassisch im Juli und August gepflanzt werden, ins Beet 25 oder 50 pflanzen, um dann im nächsten Jahr im Juni zu beerntet zu werden. Und seit einigen Jahren ist zu beobachten, dass dieser Trend total rückläufig ist. Die Leute haben nicht mehr die Zeit, die Gärten werden kleiner, es fehlt auch oft an, an dem Wissen. Aber das Interesse an Erdbeeren ist eigentlich geblieben. Und in, in dem Maße, wie dieser Rückgang im Sommer zu verzeichnen ist, haben wir einen Zuspruch, einen Zustrom an Kunden und Fragen im Frühjahr. Und das Frühjahr ist eigentlich, also ich sage mal von Mitte März bis Ende April, ist die richtige Zeit, um sogenannte immertragende Erdbeeren zu pflanzen. Die beet brauchen brauchen sogenannten Kurztag und Wintereinfluss, um die Blüten anzulegen. Und die immertragenden Sorten brauchen genau das nicht. Die sind da unabhängig und blühen fortwährend. Das heißt, wenn Sie im April so eine immertragende Sorte pflanzen, dann können Sie da Erdbeeren naschen, ungefähr ab Juni, bis der Frost die Blüten dann kaputt macht. Das Blütengewebe ist das empfindlichste Gewebe und wenn es zu kalt wird, dann gehen die Blüten kaputt und es ist natürlich irgendwann auch kein, kein Bienenflug mehr. Und darum haben wir inzwischen ein sehr ausgefeiltes Sortiment an immer tragenden Erdbeersorten, die sich eben sehr wohl fürs Beet eignen, die aber mehrheitlich in Balkonkasten, Schale, Kübel auf der Terrasse oder eben im Balkonkasten äh, sozusagen ein neues Zuhause finden und dort beerntet werden über den Sommer. Man kann so als Größenordnung vielleicht sich das so vorstellen, so eine Pflanze, vor der wir hier stehen, die trägt ungefähr vier bis 500 Gramm. Jetzt im Juni, so eine immer tragende Erdbeersorte, zum Beispiel der Klettertoni, der trägt auch 500 Gramm, aber in fünf Monaten. Das heißt, sie haben 100 Gramm im Monat, 25 Gramm in der Woche und die teilen sie natürlich noch mit Vögeln, Schnecken und den Nachbarskindern. Das heißt, es sind wirklich Nasch-Erdbeeren und man sollte sich schon zwei, drei pflanzen, nicht nur eine, um überhaupt wirklich in den Genuss der Früchte zu kommen, weil die, die können nicht anders, es sind keine Wunderpflanzen.
2: Aber die kommt dann im nächsten Jahr nicht wieder.
4: Doch, die Erdbeeren, alle Erdbeeren sind mehrjährige Stauden. Die Kunst in Gefäßen ist das Richtige überwintern. Man muss eben darauf achten, dass der Wurzelballen nicht durchfriert. Das, sie können die im Gefäß lassen, auch draußen. Sie muss nicht in den Keller, will sie eigentlich auch gar nicht. Sie will nur, dass der Wurzelbereich nicht zu stark durchfriert. Das können sie erreichen, wenn sie einen Topf haben diesen Topf in einen Topf zwei, drei Nummern größer zu stellen und den Zwischenraum mit Laub oder Styropor oder alten Decken auszufüllen. Die sicherste Methode ist, wenn Sie ein Loch im Garten graben und die Gefäße darin bodentief, also dass es oben abschließt, versenken Oder aber, was auch geht, sie stellen es wenigstens in eine Ecke, wo der Frost nicht so hingerät. Und das weitaus größere Risiko und der häufigste Tod aller Erdbeeren, wahrscheinlich weltweit zumindest in den Hausgärten, ist Vertrocknen. Und zwar Vertrocknen im zeitigen Frühjahr. Sie haben dann nur einen ganz kleinen Austrieb, so ein, zwei Zentimeterchen. Aber die Pflanze wird aktiv mit der ersten Sonne. Und wenn dann kein Wasser da ist, weil man denkt, na ja, es ist ja noch Februar, dann vertrocknet ihn die Pflanze sehenden Auges. Also Wasser rund ums Jahr gleichmäßig feucht halten. Im Winter natürlich viel weniger. Da soll nur eine ganz leichte Bodenfeuchte da sein, aber die muss da sein. Und die wichtigste Phase bei den Beeterdbeeren ist von der Blüte bis zur Ernte. Wenn sie da nicht richtig ordentlich mit der Gießkanne unterwegs sind, dann berauben sie sich selber der Früchte. Und auch da gibt es einen kleinen Trick. Man gießt Erdbeerpflanzen immer von der Seite. Man gießt nie von oben hinein, weil dann kommt dieser Effekt, das Wetter ist trüb und feucht und sie bringen noch Feuchtigkeit dazu. Dann fault es und sie haben gar keine Ernte.
2: Jetzt haben wir das Einpflanzen übersprungen. Muss ich da was beachten?
4: Beim Einpflanzen ist eigentlich wichtig, pflanzen sie nur da, wo noch nie vorher Erdbeeren gestanden haben. Erdbeeren reagieren sehr empfindlich auf Nachbauprobleme. Vor dem Pflanzen tauchen sie die Wurzelballen in Wasser, bis keine Luftbläschen mehr aufsteigen. Und dann pflanzen sie ganz leicht erhöht. Man darf die Erde vom Ballen nicht mehr sehen. Sie muss mit Beeterde bedeckt sein. Auf keinen Fall in ein Loch pflanzen, sondern lieber leicht erhöht, weil das senkt sich mit der Zeit dann noch ab. Und auch hier noch ein ganz wichtiger Tipp. Die Hobbygärtner sind große Fans von Kompost, die Erdbeere aber überhaupt nicht. Mit Kompost bringen sie sehr viel Salz in den Boden bei der Umsetzung und die Erdbeere ist salzempfindlich. Die Erdbeere mag es sauer, also einen niedrigen pH-Wert. Kompost ist von Haus aus mit hohem pH-Wert und erhöht also den pH-Wert im Boden, was wiederum die Nährstoffversorgung für die Erdbeere wirklich richtig schwierig macht. Und Nährstoffe, wenn ich bei den Nährstoffen bin, mit Kompost bringen sie hauptsächlich Stickstoff in den Boden. Salat findet es super, aber die Erdbeere ist ja eigentlich eine Beerenfrucht und sie braucht eigentlich schon Stickstoff für, den, für das Wachstum der Blätter, aber sie braucht auch sehr viel Kali und genau das bringen sie mit Kompost eben nicht in den Boden. Wir empfehlen eine leichte Gabe von ungedüngtem Torf. Das ist etwas, was den pH-Wert senkt, die Wasserhaltekraft erhöht und so das Bodenleben so aktiviert, dass die Erdbeere gut einwurzeln und weiter wachsen kann.
2: Was erleben Sie denn so mit Kunden, wenn die anrufen, wenn die Fragen haben in Sachen Erdbeeren? Ja,
4: also es ist manchmal schon erstaunlich, welche Fragen gestellt werden. Es gibt zum Beispiel bei den immer tragenden Sorten einen kleinen Trick. Wenn Sie die allererste Blüte, einmal die allererste Blüte entfernen, dann wächst die Pflanze erstmal weiter, also wird schneller groß. Eine Erdbeere wächst nämlich entweder als Pflanze oder sie macht aus der Blüte eine Frucht und in der Zeit wächst sie nicht. Also nehmen sie ihr die erste Blüte weg, dann wird sie als Pflanze größer. Aber dann ruft jemand im Juni an und fragt, wie lange er denn noch dauernd die Blüten an seiner Pflanze abschneiden müsste, damit die endlich groß werden würde und es kämen überhaupt keine Früchte und es sei ja fast Betrug, was wir machen würden. Das war ein sehr unterhaltsamer Anruf.
2: So, jetzt gehen wir zu der neuen Miete. Also das ist jetzt eine Nachfahre von Mieze Schindler und was ist an der neu?
4: Das ist sozusagen die zeitgemäße Enkelin der 90 Jahre alten Großmutter. Diese Sorte hier, wir nennen sie neue Mieze, hat den großen Vorteil, sie ist selbstfruchtend. Das heißt, sie müssen keine zweite Erdbeersorte mehr aufpflanzen und sie hat dabei den Original Mieze Schindler Geschmack und das Aroma weiterhin eher noch ein bisschen... Intensiver, die Früchte werden ein bisschen größer und Sie sehen, wenn Sie zwischen die Reihen gucken, die Rankenneigung, also diese vielen, vielen Ranken, die die Original macht, es ist bei ihr auch, aber nicht ganz so stark.
2: Weniger ranken, größere Früchte. Das sind also die Merkmale der neuen Mieze. Und der größte Unterschied zur alten Mieze Schindler ist, dass die neue Mieze keine männliche Gesellschaft mehr braucht. Als moderne junge Erdbeere kommt sie alleine im Leben zurecht. Was sich so locker anhört, ist allerdings jahrzehntelange züchterische Arbeit und Erfahrung. Dafür ist bei Humi heute Ulrike Bauer zuständig. Sie hat sogar noch ein paar Jahre mit Reinhold Hummel zusammengearbeitet, bevor er sich zur Ruhe setzte. Meistens findet man sie in einem mit Folien überzogenen Hangar. Und genau da führt mich Lothar Schatz hin. Es fängt hier gerade an zu regnen auf dem Haus. Wie schwer war es denn, die neue Mieze zu züchten? Wie lange haben sie dafür gebraucht?
6: Oh, die Mieze Schwindler, wann haben wir die gekriegt? Wir haben die hierher 89 gekriegt. Ich habe eigentlich seitdem jedes Jahr mit der probiert. So können Sie rechnen, dass Sie jedes Jahr wenigstens drei vier 5, 6, 7 Kreuzungen <lacht> und dann summiert sich das. Das sind dann schon ein paar hundert Pflanzen, die sie praktisch da stehen haben immer, wo man
2: immer wieder guckt. Und was ist das dann für ein Gefühl, wenn man sie endlich hat, die neue Mieze?
6: Ach ja, was war für ein Gefühl? Es ist schön, wenn es den Leuten schmeckt, das muss ich echt sagen.
2: <lacht> Gibt es denn vielleicht noch irgendwas, auf das wir uns in Zukunft freuen können in Sachen Erdbeeren haben ja, sie da irgendwas in Wochen können sie mitkommen so wo haben. sind wir jetzt hier das ist jetzt wahrscheinlich erstmal eine nummer oder ja das ist jetzt na das heißt sie hat eine nummer so und sie hatten sozusagen so einen arbeitsname spät und groß und herr schatz die heißt jetzt arbeitstitel spät und groß wer sucht denn dann aus wie die später mal heißen wird
4: das machen wir im kollektiv da ist die Züchterin, hat das letzte Wort und ich darf Vorschläge machen, die dann genommen werden oder abschlägig beschieden. Die Sorte Herzle, die hieß, bis sie Herzli hieß, Wema nach den Vornamen Werner und Maria. Das ist der Mann von Frau Bauer und meine Frau, die mal abends im Zuchtgarten, wo wir gerade wieder davor standen und erst rief, Werner an und meckerte Frau Bauer an, sie soll nach Hause kommen und kurz danach rief Maria an und meckerte mich an, ich soll doch nach Hause kommen, ohne jede Absprache und dann haben wir gedacht, diese Sorte stiften wir den und sie heißt Wema. und dann haben wir überlegt und gedacht, die Erdbeeren sind herzförmig, ach das passt ja, ist ja für unsere Partner und so kam zum Beispiel gemeinsam jetzt der Name Herzle zustande.
1: Und so sieht bzw. hört man einmal mehr, wie viele Geschichten hinter einem Namen, hinter einer Frucht oder einem Gärtner stecken können. Wie all die Erdbeeren, von denen wir in dieser Folge vom Gartenradio erzählt haben, aussehen und wo man sie bekommt, das erfahren Sie wie immer auf unserer Internetseite gartenradio.fm. Und bevor wir Ihnen erzählen, worum es in der nächsten Folge geht, hier noch ein bisschen Aroma für die Ohren.
0: Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Zippammer. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie ein Hoch auf das Beet. Hochbeete sind im Trend. Gartenbuchautor Falko Kullmann erzählt, auf was man beim Anlegen eines Hochbeetes achten soll. Wir haben ja hier auch für diese
5: Hochbeete 6 Kubikmeter Substrat gebraucht. Das hat man so schnell nicht einfach mal. Man kann auch bei dieser Menge nicht in den Baumarkt fahren und sich ein paar Blumensäcke holen. Ich habe das dann bestellt bei einem Gartenbaubetrieb hier, die sich auf Erden und Substrate für den Garten- und Landschaftsbau spezialisiert haben. Und die haben also mir die Holzhackschnitzel in großen Big Bags geliefert. Da kam hier ein Kranwagen, hat die in den Garten gehoben und dann bin ich einen Nachmittag mit der Schubkarre 50 Mal hin und her gefahren und habe die Big Bags mit Kompost und mit Hackschnitzeln und mit dem anderen Füllsubstrat gefüllt. Wenn man jetzt nicht so viele Hochbeete hat, ist es am besten, man macht das Hochbeet oder legt das Hochbeet im Herbst an, weil da fallen die meisten Heckenschnitte an.
2: Da schmeiße ich einfach alles unten, einfach rein, rein.
5: unten rein. Und dann kann man vielleicht aus dem anderen Kompost noch was umsetzen ins Hochbeet. Und die Deckschicht würde ich einfach aus einer käuflichen Hochbeeterde machen, weil die ist schon ein bisschen aufgedüngt, die ist fein, die ist, lässt sich leicht bearbeiten, da habe ich keine Steine drin. Das ist einfach dann zum Säen und zum Pflanzen am angenehmsten.